0: Gostaria de compartilhar com os irmãos, segunda carta, conforme escreveu nosso apóstolo Paulo, ao seu filho amado na fé Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 15. Eu gosto muito dessa... Do relacionamento que Paulo tinha com o Timóteo, eu aprendo muito toda vez que eu leio né, sobre os ambos, um para com o outro. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Eu te entrego, Senhor, a minha vida diante de ti. Usa os meus lábios, Senhor, para falar. E se porventura eu disser algo que não te agrade, que teu Espírito Santo... Venha falar a cada coração, porque a Tua palavra por si só, ela já é, Senhor, algo que nos edifica. Tu venha, Senhor, abençoar a minha vida e a vida de cada um aqui. Toca nos meus lábios, Senhor, como um matenais para que venha purificar e que eu só venha falar aquilo, Senhor, que Tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos. Segundo... Timóteo, no capítulo 2, do 1 ao 15. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Na minha Bíblia diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de, Jesus, de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos pondero o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como o obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade." E, como já foi aqui lido né, no início da carta, Timóteo foi tido como um filho na fé. E eu dei um tema para essa mensagem, que é a importância de um legado. Se, e eu gosto sempre de pegar a palavra né, e ver o significado no dicionário. No dicionário de, de língua portuguesa, Diz o seguinte a respeito de legado. E por que a importância de um legado? Porque Paulo, ele, ele deixa um legado para Timóteo. Porque ele já sabia que brevemente ele não estaria mais ali. E Timóteo foi visto, nós vemos em diversas outras partes da palavra, como um filho na fé para Paulo. E por isso ele passa esse legado. E a palavra legado, no dicionário, diz o seguinte... Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Vem do latim, legatus. Legado também é alguém que vai para uma missão especial para representar um líder religioso. Olha só, legado também é para aquela pessoa que vai para fazer algo para representar seu líder religioso, ou seja, Timóteo ele faz esse papel muito bem, tanto que nessa carta a gente vê sempre Paulo recomendando a ele. Outra coisa interessante também sobre o legado, um legado pode ser constituído por alguma coisa imaterial. O Império Romano, por exemplo, deixou um forte legado cultural, linguístico e que ainda se verifica em muitas sociedades hoje em dia. Outro exemplo de um legado imaterial é o legado intelectual, deixado por vários filósofos e pensadores do passado. Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente adquire, isso é um legado. A gente tem também, assim, grandes teólogos. Eu gosto muito de John Stott. Ele nos deixa... É, C.S. Lewis, com seus livros, suas literaturas, eles nos deixam o que aprender. Isso é um legado. As nossas atitudes, tudo que nós fazemos, né? até uma receita que você tem de família, que você dá o seu toque, você passa para outra, é algo imaterial, mas isso também é um legado. Né? É interessante saber isso. Legado também é quando um governo de um país se junta com outro para determinada missão e uma tarefa de caráter temporário em caráter extraordinário. E tudo isso a gente vê quando Paulo escreve a Timóteo, né? que ele tem Timóteo como um filho espiritual. Duas das últimas cartas do apóstolo Paulo foram destinadas a quem? A esse jovem chamado Timóteo. Várias outras citações bíblicas fornecem também informações suficientes para nós conhecermos ele melhor como alguém que auxiliou Paulo e muitas outras pessoas através do mando de Paulo, porque quando Paulo não podia, ele pedia a Timóteo. Eu acho interessante que para nós recebermos um legado, nós precisamos o que Ser presente. E Timóteo, ele sempre foi presente. Sempre que Paulo estava ali, precisando, Timóteo sempre se colocava. Gente, às vezes, quando vai no banco receber, algum, vai fazer alguma coisa, até no correio agora não tem a senha, a gente tem que pegar a senha. Se você não está ali, passam a tua vez, não é assim? Né? Aí, se a gente não está presente, a gente perde a vez, a nossa vez passa para outro. Olha só, na... quando eu leio essa carta, quando eu vejo a vida de Timóteo, eu vejo que não é diferente com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Timóteo sempre estava presente, irmãos. Há pouca dúvida sobre a conversão de Timóteo. E é mencionado pela primeira vez, sabe onde que ele é mencionado? Lá na carta de Atos, no capítulo 16, no verso 1. Quando, quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária, que ele chega em Listra, ali as pessoas dão testemunho acerca de Timóteo. Mas é muito provável que, na primeira vez, porque Paulo, quando retorna lá em Lista, é porque ele vai passar novamente por todas as igrejas na qual ele levantou. E é muito provável de que Timóteo já tenha se convertido da primeira vez que Paulo foi e se batizado. E, dali, ele começou a ter um comportamento que chamava a atenção da população, da comunidade onde ele vivia. Por isso que, quando Paulo chega, as pessoas o chamam e falam oh, interessante você levar esse jovem rapaz contigo, porque ele é um bom discípulo. E, nisso, nós observamos um fato interessante sobre o caráter de Timóteo. Timóteo era um rapaz, ainda que novo, porque grandes teólogos dizem que ele era jovem, muito novo, quando ele foi chamado ali. Ele era, devia ter entre 17 a 20 anos, mais ou menos. Ele era um pré-adolescente à juventude, mas tinha um caráter, um caráter de querer buscar, de querer servir, e de tal ponto que deram testemunho dele, e foi em listra na primeira viagem, que talvez Paulo enfrentou uma grande. Paulo enfrentou uma grande perseguição, que provavelmente ele se converteu. Lá em Atos 14, verso 9, a gente vê quando Paulo está lá pela primeira vez, ele foi apedrejado, sofreu uma grande, grande perseguição. Mas mesmo vendo todo o perigo, mesmo Timóteo vendo todo o perigo que Paulo passou, ele quis servir ao Senhor. Ele quis ter uma intimidade com Deus. E, e eu acho interessante isso, para que eu venha ter um legado, para que eu deixe um legado, eu preciso querer. E aquele rapaz, ele quis. Mas olha o que é interessante na vida de Timóteo. né Ele tinha uma mãe, que o nome da mãe dele é Eunice, e uma avó chamada Lloyd. E o pai de Timóteo, segundo as escrituras, ele era grego. E possivelmente ele era descrente, não era uma pessoa crente. E essas duas mulheres, tinham que ser mulheres mesmo de Deus, temente, também tiveram um grande legado na vida de Timóteo, porque elas ensinaram e instruíram, a ponto de que, quando eu leio lá em 2 Timóteo 1,5, Paulo cita, pela recordação que guardo, de tua fé sem fingimento. Olha como Paulo se retrata para esse rapaz. Da fé dele sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loite e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Eu me admiro muito de Paulo. E principalmente porque se tem uma visão de que Paulo, assim, manda as mulheres não falar, manda as mulheres... É, ele quer ensinar, na verdade, é tudo uma questão de contexto cultural, quando Paulo fala tudo que ele fala para a carta aos Coríntios, principalmente em relação às mulheres. Mas Paulo sempre enaltece as mulheres. Se nós formos ver dentro da palavra, ele enaltece, tanto que ele fala assim, ó, que tu aprendeu primeiramente de sua avó e de sua mãe a importância que nós, como mães, como mulheres, temos no legado dos nossos, de deixarmos um legado para os nossos filhos, para que eles venham dar frutos. E Paulo vê isso. E Paulo entende isso na vida dessas mulheres e ele cita o nome delas. Olha, ele está instruindo ali o seu filho na fé e aí ele pega e fala assim, mas lembra também, olha, de tudo que tu aprendeu. Com certeza ele fala assim, sabe por quê? porque ele sabia a importância que a mãe e a avó tinham na vida de Timóteo. Porque se a Eunice e Lode não tivessem uma importância na vida de Timóteo, eu creio que Paulo jamais ia citar essas mulheres aqui. E quando Paulo ouviu o bom testemunho sobre Timóteo dos cristãos, aí o que, que ele faz? Ele convida esse rapaz para o acompanhar. E, a partir dali, ele se torna auxiliar de Paulo e ele está sempre presente em tudo que Paulo faz. Na leitura dos livros de Atos, por diversas das vezes da epístola, nós percebemos Timóteo ali ativo no trabalho. Lembra que eu falei no início? Para ser chamado, é preciso o quê? Ser presente. Quando a gente está numa... Pega a senha, tu perdeu a vez... Você chamou tua senha, chama de novo, chama de novo, tu não está ali, você passa a sua vez para outro. A parábola lá das dez virgens, aquelas as cinco que não foram prudentes, elas não estavam presentes. O Senhor requer de nós que nós sejamos presentes a Ele. Não é a homem, irmãos, é a ele. Não importa aquele que nos vê, aquele que nos arregimentou como o texto que eu li aqui. Quem te arregimentou? Você é um soldado de Cristo. Tu tem que estar visível para ele. E quando eu vejo aqui ele, Paulo confiava tanto em Timóteo, irmãos, tanto que o mandava para ajudar as igrejas e comunicar sobre os problemas que surgiam dos novos convertidos. Mas por quê? Porque sempre Timóteo se colocava presente. E quando Paulo saiu de Macedônia, Timóteo e Silas permaneceram. Em Atos 17, 14, está assim, ó. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Se Ele foi visto como um filho na fé porque ele era uma pessoa presente. Era uma pessoa ativa. Depois eles até alcançaram Paulo de novo, e várias vezes Timóteo ia e voltava ajudando no trabalho de empregar o evangelho, de edificar os irmãos. Timóteo estava com Paulo quando as cartas Tessalonicenses foram escritas. Ele estava lá quando você lá em 1 Tessalonicenses 1:1 e em 2 Tessalonicenses 1: Hum, você vai ver isso. Ele estava lá presente. Ele era um rapaz ativo. Ele era alguém que queria, que tinha sede. Alguém que tem sede vai atrás de água. Eu gosto de beber água bem gelada. Não tem como você não, não querer entendeu? Agora, ele estava sempre ali, se coloque de prontidão para que o Senhor te enxergue, te veja, para que você alcance favor dele, não é uma questão de termos um cargo ou não, mas ele é está de prontidão para aquele que te arregimentou, Timóteo não fazia, irmãos, para Paulo, porque não foi ele que se colocou, foi quem estava à volta que falou dele, não era ele mesmo, e eu acho isso muito interessante. Durante várias viagens, Paulo escreveu, quando Paulo escreveu os Romanos e Coríntios, Timóteo estava com ele, em Romanos 16, 21, você pode conferir, você vai ver, eu só estou correndo por causa do tempo. E quando Paulo voltou com um grupo de irmãos levando dinheiro para ajudar os santos da Judéia, quem estava lá? Timóteo estava lá também. Em Atos 20, no verso 4, a gente vê isso. E, sem dúvida alguma, o grau de confiança que Paulo tinha depositado em Timóteo é um testemunho do seu caráter. O Senhor ele não, não, não busca simplesmente os nossos... Doze talentos, ele quer o nosso caráter. Porque quem tem caráter, ele mantém o que ele é. A verdade, a gente mantém o que a gente é. Não importa se vai perder, se vai ganhar. Você mantém o que você é. E Timóteo, ele tinha caráter. E Paulo instruiu a Timóteo a se fortalecer. E o fortalecimento de um cristão se dá através de uma vida de palavra, jejum e oração. Porque quando eu leio aqui, ó. No capítulo 2, no, no, do segundo a Timóteo, no primeiro versículo, diz, tu, pois, meu filho, te fortifica-te. O que é se fortificar? Olha, Timóteo, hoje eu estou aqui, hoje eu te envio, mas você precisa se fortalecer, porque quando eu não tiver, vai ser a palavra que está em você que vai te manter firme, vai te fazer a não desistir. E quando a gente lê lá no verso 2 do capítulo 2, diz assim, ó, Transmi -o, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas? Transmite-o. Paulo manda Timóteo repassar todo ensinamento que ele recebeu dele para pessoas íntegras e fiéis. Paulo, entendi, sabia que a obra do Senhor, ela deve ter o quê? Continuidade. Irmãos, eu sempre falo isso. Não existe substituição no reino de Deus. Na casa do Senhor há sucessão. Há sucessores. Por quê? Quando eu leio lá no antigo, eu vejo que Josué foi sucessor de Moisés, mas Josué era uma pessoa presente. Quando eu vejo Samuel, ele foi sucessor de Eli, mas ele era presente. Eliseu foi sucessor de Elias. Na casa do Senhor, nós não somos substituídos. Nós temos sucessores. Você tem deixado um legado? Você tem deixado um legado? Entendeu? Paulo deixou um legado para Timóteo. Lembra o significado de legado? Então, tem deixado um legado? A sua maneira de se portar, a sua maneira de ser, é um legado para teu filho, para tua casa, por onde você passa? Eu me preocupo muito. A sua forma de vestir, de andar, de falar. Então, Paulo, ele deixou um legado. E lá no verso 4 diz assim, ó, nenhum soldado em serviço se embaraça. Paulo sabia bem que todo aquele que tem uma vida de devoção a Deus jamais ia se deixar levar por coisas desse tempo presente. E aí ele fala: "Se você estiver ocupado, você não vai se embaraçar". E aí eu me lembro, sabe do que da parábola do semeador? Aquela semente que cai no meio dos espinhos, que está lá em Lucas 8:14, que aí a pessoa não consegue se manter, por quê? Vem os cuidados desse mundo, as riquezas, os deleites dessa vida. E ali o fruto não é com perfeição. É igual quando a gente pega aquele... Eu que cozinho um tomate, aí tem uma parte que está meio ruim e eu tenho que cortar. Quando a gente não é total para o Senhor, sabe o que acontece? Nosso fruto não tem perfeição. Aí metade, fica metade. Quando eu dou parte do meu tempo para o meu Deus, eu só estou dando uma parte. Meu fruto não está completo. Por isso que Paulo fala isso, aí lá no verso 14, 15. No 7, aliás, vou para o 7, que ainda tem um pouquinho de tempo. No 7, ele fala assim: ó, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento. Paulo afirma e reitera a Timóteo, que o próprio Espírito Santo de Deus daria a ele entendimento de tudo. Tem dúvida? Vai para o Senhor. Tem, tem ainda alguma sombra de dúvida? O Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. É Ele que te dá o discernimento. No benefício da dúvida, não tome decisão. Ore e peça discernimento. E Paulo fala isso, ó, O Senhor te dará entendimento em tudo. Naquilo que Deus te chama. É Ele que te dá o entendimento. E aí eu, para encerrar, verso 14 e 15. E eu vou falar só sobre o, o, o 15 que ele fala que é muito interessante. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Andreia, procura ser uma serva de Deus decente, que tenha palavras e que não tenha do que se envergonhar e que entende bem a palavra e vive. Manejar é viver a palavra. Paulo orienta Timóteo a não se envolver em contendas de palavra, pois já tinha experiência de problemas. Ante que ele sempre cita no caso da igreja de Corinto, no caso de Evó de Sintiq, e ele instrui isso tudo a Timóteo, para que ele não tivesse do que se envergonhar, entender e aplicar bem a palavra na sua vida. E para concluir, irmãos, eu entendo que Deus espera de nós, assim como Paulo esperava de Timóteo, que tenhamos uma vida de caráter, porque quando a gente tem caráter, a gente é o que é entendeu a gente não muda a gente não é volúvel né e Timóteo tinha caráter ele tinha intimidade e integridade com Deus que possamos deixar um legado para aqueles que nos sucederão. A verdade é essa, porque vão me suceder, a gente não vai ficar para semente, a não ser que Cristo venha buscar a igreja dele, não é, pastor? Senão alguém vai me suceder, eu quero mais que seja melhor mil vezes mais do que eu, porque a obra de Deus não há substituto, há sucessão. Não deixe o inimigo colocar nenhuma palavra na tua, no teu coração que você está sendo substituído, sabe por quê? Todos vamos para o céu, então ninguém nos substituirá, entendeu? a sucessão e qual é o seu legado. O que você tem deixado para o legado? Que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite e que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração.